0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dato Encerrado, un podcast sobre qué hay detrás de lo que sabemos, lo que pensamos que sabemos y de lo que no tenemos idea. Este es el episodio número 24. Mi nombre es Melina y creo que si hay una comida que me dijeran, Meli, ¿podés comer esto para siempre todo lo que quieras? Yo elegiría una tarta de espinaca que me hace mi madre siempre, 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 siempre me dio mucha felicidad. Gracias, mami.
1: ¿Puedo hacer un comentario de lo de Meli antes de que te presentes? Es que quiero que revises, que charles con tu psicóloga, cómo esa tarta que siempre te dio tanta felicidad es algo que decidiste nunca compartir con el mundo. Porque a jamás. ninguna de tus amigas probó jamás esa tarta es por una decisión tuya. Claro, porque no la quiero compartir. Oyentes y oyentas, por favor. O sea, ¿viste que Happiness hizo un irreal buen shared? Bueno, parece que para vos no. Pensalo, pensalo. Yo te la, te la dejo ahí para que lo charles en tu próxima sesión. <risa>
2: Mi nombre es Belén y en realidad yo creo que interpreté un poco mal la, la consigna porque algo sobre lo que siempre puedo comer más y nunca, nunca me lleno, digamos, es comer palta en sus múltiples formas, que en realidad es una sola cruda y, y, y en rodajitas un puré, ¿no? No hay mucho más que eso, pero pensando en comida ya con un poco más de, de vínculo emocional, las empanadas árabes de mi abuela es algo que yo no probé nunca en ningún otro lugar de comida árabe y de repente puedo comer tres, cinco y si
1: quiero un poquito más también mi nombre es Rocío, también había interpretado mal la consigna y tuve un pensamiento que lo voy a contar porque no sé muy bien por qué pero lo que pensé es que algo que podría comer infinito es kiwi nunca tengo para comer infinito kiwi, el kiwi es muy caro como para comer infinito pero siento que me produce mucha satisfacción y no me llena tanto pero si apelamos a una comida propiamente dicha, es claramente tortilla de papa de mi abuela, que igual que Belén, digo, he comido mucha, nivel que vieron que las abuelas en general son de decirte come un poco más, comí un poco más, mi abuela nos decía tipo, paren, les va a doler la panza en un rato, o sea, dejen de comer tortilla porque esto les va a hacer mal, y nosotros hasta que, nos, que, hasta que no
0: dejaba de haber tortilla, no dejábamos de comer. <risa> claro. Bueno, igual la consigna iba un poco para ese lado, no la idea era como pensar en esas cosas que vos sentís que nunca se te acaba el hambre. O sea, nunca, yo sé que nunca se me va a acabar el hambre para esa tarta de espinaca la comería literalmente en cualquier momento del día. Uy, el queso también. <risa> me está pasando, no sé si es culpa de ustedes, no sé si es culpa de este podcast, no sé si es culpa de Juan Cruz Landoni, que nos iluminó con un episodio hace poco de las mitocondrias, de una maravillosa organela en las células, que los y las invito oyentes a escucharlo. El episodio número 20, creo, el 21.
1: 21.
0: Eh, pero me está pasando que de repente me estoy reencontrando con la biología. ¿Quién lo hubiera dicho, no? De repente, no solo me reencuentro con la biología, sino que de repente me pasa que me encuentro teniendo conversaciones que llevo para el lado de hablar del significado biológico o qué pasa en distintos animales con esto y por qué, y qué pasa con los genes. Y con... Conversaciones que realmente no tenía hace mucho tiempo. Como que hay un interés que se revivió lo que me estoy subiendo a ese barco? Y ahí, de una de estas conversaciones que tuve hace unas semanas con una amiga, eh, nace el planteo de este episodio. Siempre pensé mucho en lo que como, cómo como, comentarios de las abuelas, comentarios de las madres, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay algo que siempre me dio vueltas en relación a, bueno, ¿por qué yo como más que otras personas? ¿No? O sea, ¿por qué en una mesa... De repente, yo quiero servirme otro plato más y otra persona no se quiere servir otro plato más porque no tiene más hambre de seguir comiendo eso. Si es que le podemos llamar a eso hambre y no cula o otra palabra que podamos usar. Puntualmente en esta situación en la que se me ocurrió este episodio, estábamos comiendo sushi, que me gusta mucho, y éramos cuatro personas. Las, había dos personas que habían dejado de comer hace rato y yo realmente era como, che, eh, no puedo parar, lo había hecho yo, o sea, le había puesto todo lo que me gustaba, y tenía todo para, para seguir comiéndolo, para seguir teniendo hambre y realmente quería seguir comiendo. Y ahí me di cuenta de que realmente sentía que no había un punto de saciedad, que es propiamente dicho de lo que vamos a estar hablando hoy, no había un punto de saciedad relacionado con conmigo y con esa comida. ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa con eso? Me puse a buscar cosas sobre el punto de saciedad, ¿no? Si ustedes tuvieran que decir, ¿con qué creen que tiene que ver el hecho de que algunas personas comamos distintas cantidades de la misma comida? Si tuvieran que tirar motivos.
2: Con el tiempo en el que una persona, con la velocidad con la que una persona come. Ok, bien. O sea, vos decís que las personas que comen más rápido comen más. No, yo digo que la señal en el, en el cerebro de decir, bueno, ya está, demora un momento en llegar, entonces si vos comes muy rápido y si seguís comiendo... Eh, probablemente en ese tiempo comas mucho más que una persona que va comiendo lento y le da tiempo al cerebro para decir, bueno, ya está.
0: Bien, me gusta tu argumento. Apoyo
1: eso. Y también creo que tiene que ver con la cantidad de comida que suele comer cada persona, ¿no? Digo, una persona que en general come poco, se sacia más rápido que una persona que en general come mucho. Lo estoy afirmando como suposición mía, no como una verdad revelada.
2: Y también seguramente del tipo de nutrientes que hay en ese plato, ¿no? Bien, perfecto.
1: ¿Y ¿Qué microbiota tiene? ¿Y qué le dice? Dame más, dame más, ¿no? Porque si no, vayan a escuchar el episodio pasado.
0: Porque si la microbiota tiene hambre, no,
1: uno
2: no para de comer. Si no le estás dando lo que quiere, se arma, se arma todo. O sea, podríamos armar una lista infinita de cosas que podrían afectar.
0: Tal cual. O sea, creo que ese es como uno de los primeros, de las primeras cosas que uno se da cuenta cuando se pone a buscar sobre este tema, ¿no? O sea, hay. Muchas, muchas, muchas cosas que tienen influencia en cuándo paramos de comer, en cuánto comemos, ¿sí? en cuándo decidimos comer. Y en general, el conjunto de motivos o de factores que regulan este punto de saciedad, la aparición, del mo el momento en el que decimos, listo, no quiero comer más, ¿sí? o todavía no tengo hambre, o sea que no voy a empezar a comer porque no, no tengo hambre de vuelta para la próxima comida, por ejemplo, se dividen en general en dos están por un lado los motivos fisiológicos que están más relacionados a lo que ustedes estaban mencionando, como comer muy rápido, eh, etcétera, etcétera. Y por otro lado también hay un montón que están muy poco estudiados y spoiler alert, no vamos a hablar de eso hoy, un montón de motivos de la índole más psicológica, ¿sí? Como por ejemplo, eh, no sé, ¿qué se les ocurre?
2: Estás en un contexto como muy relajado y, la, y en general no es un plato, es más una especie de picada y es mucho más difícil saber eh, o sea, es distinto cuando comes en un plato y la comida contenida en un plato de un Exacto. cierto tamaño que cuando tenés como una mesa con muchas cosas para ir agarrando e ir picoteando, por ejemplo.
0: Exactamente. O, por ejemplo, a mí se me ocurre siempre, se me viene a la mente el tema de la angustia oral, ¿no? Que no creo que sea un buen término para referirse a eso, pero por estrés, por ejemplo, la gente come un montón, ¿sí? De repente, una forma de calmar una angustia puede llegar a ser clavarte un chocolate, por ejemplo. Eso a mí me sorprendió siempre mucho,
1: porque yo cuando estoy angustiada como mucho, digo, no, o sea, mi, mi forma de lidiar con la, con la angustia es comiendo, y mi hermano es completamente lo opuesto, o sea, mi hermano está angustiado y de golpe no come por tres días, o sea, sí come, pero bueno, digo podría estar sin comer por tres días, no tiene hambre, es como, siempre me flasheó mucho que seamos tan distintos en eso, eh, nada, que siento que la angustia nos pega a algunas personas para un lado y otras para completamente lo opuesto,
0: recontra. Re bueno, y eso justamente es lo que hace también el conjunto de estos motivos psicológicos muy, muy, muy difíciles de estudiar en relación a este problema. La pregunta que está subyacente a todo este capítulo es, de alguna manera, ¿cómo podríamos generar ¿no? un botón que nos sirva para, de alguna manera, apagar ¿sí? estas ganas de comer? ¿no? Que es un poco idealista en algún punto, ¿no? porque claramente es algo que no existe, pero básicamente sería si podemos llegar a generar una forma de Apagar ese hambre, ¿sí? De llegar antes o de llegar cuando nosotros queramos a un momento de saciedad, ¿sí? Listo, ya está, acá apreté este botón, no voy a comer más, porque no quiero.
1: Es un poco idealista, pero también es bastante peligroso, digo, en el marco de un país con una incidencia de trastornos del comportamiento alimenticio altísimo, eh, poder decidir cuándo dejar de comer y no sentir ni siquiera el hambre... Me parece que puede ser súper peligroso y puede usarse eh, muy incorrectamente ese botón. Recontra, recontra.
0: Obviamente es un planteo que, que uno se hace, o que yo por lo menos me hice desde mi punto de vista, desde mis propios problemas y mis propios planteos, pero claramente se puede, se puede interpretar de un montón de maneras diferentes. En particular, lo que estudian en este, en este paper del que les voy a hablar, que por supuesto es un review larguísimo, del cual les voy a contar solamente una partecita, les prometo, es específicamente si existen propiedades de la comida que hagan que queramos seguir comiéndolas o por el contrario que hagan que llegue antes o después nuestro punto de saciedad En particular van a estudiar una propiedad que es bastante general, yo no la conocía bien, capaz ustedes que saben más de cocina la tenían más presente, que es la textura de la comida. ¿A qué se referirían ustedes si les dicen la qué, qué cosas están relacionadas con la textura de la comida?
2: Y si algo es como cremoso, si algo es más líquido es más firme. Sí, uh -huh. hay varias justamente varias texturas en, en los platos. En general siempre como recomiendan, no entiendo muy bien por qué, pero algo que una propiedad que es eh, valorada en el ámbito gastronómico es que en un mismo plato haya variedad de texturas. No sé si uh -huh. esto tiene que ver con esto, pero seguro hace que un plato sea más valioso.
1: Uh -huh. Sí, siempre agregar algo crocante, está bien. Claro.
0: Sí. Perfecto. Bueno, la textura puede ser descrita de un montón de maneras, pero una definición que encontré como, como más relacionada a la textura de la comida eh, dice que son, la, la textura es el conjunto de propiedades de la comida que son sensadas por el tacto en la boca o por nuestras manos. ¿sí? Entonces claramente van a referir a estas cosas que mencionaban ustedes, a un montón más también, ¿no? pero vamos a concentrarnos en particular en dos. Por un lado la forma que refiere básicamente al grado de solidez de la comida que estoy comiendo, es decir, en un extremo tenemos un jugo o un puré, tipo algo bien bien triturado, y por el otro lado tenemos algo bien sólido, bien duro, ¿sí? en pedazos. Y otra de las propiedades de las que vamos a hablar es de la viscosidad, que creo que esta es bastante más eh, autoexplicativa. Entonces nos vamos a preguntar justamente si podríamos llegar a generar comidas con la textura justa.
2: Pumba. Igual, bueno, yo creo que vale la pena hablar dos minutos de viscosidad. No, pues, no sé si era tan obvio, pero supongo que está haciendo referencia a con cuánta facilidad se desliza, digamos, la comida. O sea, me estoy imaginando eso. Claro. Bueno, pero probablemente, probablemente algo cremoso o, o triturado, un puré, es
0: mucho menos viscoso que algo eh, que un bife. Sí, sí. De hecho, claro, son dimensiones que están relacionadas entre sí también, ¿no? Sí, eso, eso. eso. ¿Querías decir algo,
1: no, que el dulce de leche, ponele, bueno, es súper viscoso, pero también es un poco
0: cremoso, eh, Yo también es un líquido a la larga. Ok, igual en la, o sea, en la clasificación de las formas de la comida, la primera propiedad que les contaba recién, esto de la cremosidad no es tanto algo que se considera, sino más bien esto, el grado, el, un eje de solidez de la comida. ¿Sí? Que claramente una comida que es más purecito... De contención. Claro, o sea, vos lo movés así, ¿qué pasa? Se lo metes en una botella y ¿qué pasa? ¿Qué tan líquida y qué tan sólida es la comida que estamos comiendo? Entonces, eh, este estudio el que les voy a contar es un estudio del 2020. Eh, ya les dije que es bastante largo y básicamente es una review, es una revisión de muchos trabajos científicos que tratan estos temas y a la vez es un metaanálisis también. Entonces, además de buscar todos los trabajos que hablan de este tema, lo que hacen es tomar los datos de estas investigaciones y volver a reanalizarlos en conjunto, ¿sí? Entonces, para hacer estos estudios en general se tienen que establecer como una línea, ya los hemos hablado varias veces, pero se establecen como una serie de pautas de, por ejemplo, qué cosas busqué en internet para llegar a todos estos estudios, cuáles fueron los criterios de inclusión para estos estudios. Y en particular, en este estudio que les voy a contar, en el que se terminan quedando solamente con 29 estudios de los miles que encontraron en la búsqueda inicial, lo que consideran para elegirlos, ¿sí? Para quedarse... Con, con estos estudios, eh, para contarlos en el, en el paper, es que incluyan adultos entre 18 y 60 años sin ningún tipo de trastornos de la alimentación. Después trabajan con estudios que manipulen, ¿sí? es decir, estudios experimentales bien clásicos con grupos de control, el que a uno le doy una cosa, a otro le doy otra cosa, y particularmente quieren que en estos estudios se manipule la textura de una forma externa. Es decir, la forma de la comida y... La viscosidad de la comida, que sea algo que sea tangible. Así que sea algo que, que uno lo pueda evidenciar, ¿OK? Eh, no necesariamente viéndolo, pero sí comiéndolo, digamos. Como que sea algo externo. La estructura de estos estudios que van a elegir es la siguiente. Primero, le dan a la gente en un contexto experimental determinado, ¿no? En general se hacen en laboratorios, etcétera. Lo que hacen es darle primero a la gente algo que en inglés se llama preload, que me costó mucho buscarlo, de hecho, porque no entendía por qué significaba esto, pero es básicamente una entradita. ¿Sí? La entradita son justamente estos grupos experimentales, ¿no? Te voy a dar, por ejemplo, si yo quiero ver cuál es el efecto de la solidez de la comida en cuánto hambre se te genera después, te voy a dar a un grupo de personas le voy a dar algo muy sólido, a otro grupo de personas le voy a dar algo muy líquido, por ejemplo. Ahora vamos a ver bien en detalle. Pero bueno, esta entrada es donde se forman los grupos experimentales. Y después de transcurrir un tiempo, lo que, hace es, lo, lo que hacen es hacer una serie de preguntas, y ¿sí? un cuestionario abordando distintos temas en relación a este punto de saciedad. Por ejemplo, preguntan, ¿cuánto hambre tenés? O sea, algo, sería como una, una descripción subjetiva, de, en escala obviamente, de cuánto hambre tenés. Después te preguntan, ¿qué tan lleno estás? No, no sé si ustedes tienen alguna palabra presente como para decir eso más...
2: Tacuchado es la palabra que uso yo. ¿Cómo? Tacuchado. ¿Te conté? Uy, estoy usted es porque ya no puedes más. Ok, nunca la había escuchado. Eh, en
0: inglés se dice fullness, pero en castellano es nada, estar llenito. Saciedad. Sí, pero puede ser, bueno, sí puede ser, Pu puede podemos tirarlo para ese lado, todos están, es, es como, un, como una dimensión de palabras que están súper relacionadas entre sí, pero que se miden por separado, obviamente para ver si hay algún efecto diferente no entre, entre esas definiciones. Después hay otra que está relacionada con las ganas de comer, que esa, o sea, es básicamente sí, sinónimo de, de cuánto hambre tenés. No, y después hay otra no las sinónimo. ganas de comer y cuánto hambre tenés, sí.
1: No, el hambre es mucho no. más fisiológico y las ganas es mucho más emocional. Muchas veces no tengo ganas de comer, pero tengo hambre, o tengo, bueno, o lo pero contrario. ¿Cómo definís no sé que... el hambre? ¿La ganas de comer? Como, ¿qué siento en la panza?
2: Pensá lo que te pasa con el postre. No, pero es Meli. Meli no piensa así. Yo no como postre. Bueno, la gente siempre tiene ganas. Yo, por ejemplo, ahora ya almorcé. No comí ningún postre. ¿Tengo hambre? No, no tanto. Tengo muchas ganas de comer un postrecito. Ok.
1: E incluso con la comida. Digo, vos llegás. La, te voy a hacer un, un experimento. Vos estás <risa> en tu casa. Fin de mes. Almorzaste un arroz blanco espantoso. Pero... ¿Te llenaste? O sea, no tenés más hambre. Ahora, te llama tu mamá y te dice... Che, Meli, estoy pasando por tu casa. Te traigo un tupper con tarta de espinaca.
0: No. No, no, yo tengo mucha inhibición en relación a eso. Yo me la guardo en el freezer o en la heladera, capaz. Y me le siento a comer en una comida propiamente dicha... La próxima vez que vuelva a tener el hambre suficiente... Para disfrutar de esa comida deliciosa. Pero está bien. Fíjense, oyentes y oyentas, como cada uno valora las cosas diferentes... Eh, y, y bueno, cómo estas definiciones en el aspecto psicológico del punto de saciedad pueden ser bastante distintas. Volviendo al, al problema, al estudio, a los estudios que les estaba contando entonces, la última variable que miden es cuánto creen que vamos a comer. Es decir, no solamente te preguntan cuánto hambre tenés, cuántas ganas de comer, eh, distinguido acá por las compañeras, te preguntan qué tan lleno estás o qué tan tu cuchado estás, y te preguntan cuánto crees que vas a comer.
1: Esto, perdón Meli, se lo preguntan después de esta entradita, pero también
0: antes o no? No, se lo preguntan después de la entradita, algunos estudios se los deben preguntar antes, fíjate que es como, digo, tienen, no son exactamente con una metodología muy homogénea, ya vamos a hablar al final de esto, pero. Eh, en general, o sea, lo estructurado, la estructura básica de los estudios que incluyen en este estudio más grande es esto, que tengan la entradita, que en el medio les hagan las preguntas de todas o de algunas en particular de estas variables que les mencioné recién, y que después el último paso es, obviamente, vayan a comer, ¿no? O sea, tomen, acá tienen esta comida, coman lo que quieran, ¿sí? En general, como se hace, creo que ustedes lo hacen con sus modelos animales, la comida ad libitum, ¿no? Sí, tenedor libre. Come la que te pinte, tenés todo esto, armate tu plato. Hay algunas diferencias sutiles que, de nuevo, ya vamos a hablar después, pero básicamente después de que las personas comen, lo que hacen es contabilizar cuánto comieron también, ¿no? En general, en términos eh, energéticos. De estos estudios que incluyen en el estudio grande, 19 miden efectivamente cuánto comieron. Hay otros que ni siquiera lo miden. O sea, les dan de comer y ya está y termina el estudio, ¿sí? Y hay 8 que miden además algunos péptidos estomacales, no me voy a meter demasiado en esto, pero básicamente hay algunas cosas que se saben de, el, de la transducción de señales que hay en el estómago eh, en relación al apetito, esto que mencionaba Abel al principio, y hay algunos de estos estudios que también miden eh, cómo suben los niveles de algunas de estas hormonas en el estómago relacionadas con el hambre o con la saciedad.
1: Yo solo quiero quedarme tranquila una cosa estas hormonas, las miden en, en sangre periférica, ¿no? No sí, es como sí. el episodio... No, de caca. no, 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 caca. está hablando de, del segundo o tercer episodio de la primera temporada, donde
0: <risa> había lenguas en estómagos
1: y cosas que no queremos repetir.
0: No, 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 no. Estos estudios ya son todos muy nuevos, eh, son todos de, de los, los últimos años, así que no, no te preocupes, no. No es, no es ese tipo de episodio. Las manipulaciones de las que les voy a contar ahora, como les había avisado antes, son en la forma y en la viscosidad de la comida, ¿sí? Respecto a la forma, se toman los ejes de, se, se toma el eje de las solidez, o sea, tienen, comparan comida sólida con comida semisólida y comida líquida.
2: Pero ahí también cambias el sabor, o, te, o tenés de la misma comida en todos los estados. O sea, tenés una gelatina de zapallo, un puré de zapallo... Claro. Sí, papa, sí, sí. La papa, que es la mejor
1: comida del universo, la puede hacer un puré muy licuadito, un oh, puré más entera. contundente, una bombita de papa, o unas papas al horno. ¡Qué buen invento la papa!
0: <risa> El eje de la viscosidad también se toma como esto, viscosidad baja o viscosidad alta. Y se manipula en general agregando fibras a los productos que la gente va a comer en los distintos grupos experimentales, que en general son cosas como leches y jugos y etcétera. Vamos a arrancar un poco con los resultados. Acuérdense que yo les había dicho al principio que era, por un lado, una revisión y por otro lado, un metanálisis. Yo soy muy, muy confundida. A ver. Solo para aclarar mi,
2: mi mente confundida en este momento. Imaginemos que yo soy uno de esos, de esos estudios, ¿no? De, de todos los que tomaron. Tengo sí. 50 personas, 25, y estoy viendo eh, respecto a la solidez y no solidez. Son 50 personas, 25 van a comer un puré de zapallo y otros 25 van a comer un zapallo al horno, todos lo mismo mm -hmm. o hacen con sí. mucha variedad de ingredientes. O de no, comer. no, no. En
0: general se hace con un solo ingrediente. En general se reporta con un solo ingrediente y se ve cuál es el efecto del de estado, digamos, por ejemplo, como decías recién, de la forma de ese ingrediente en un grupo versus el otro grupo. Y ven cuánto comen y cuánto hombre tienen en el medio después de la entrada, etc. ¿Qué es okay. lo que te confunde eso? No, me conflictúa. Que hay muchas cosas que no se tienen en cuenta. Claro, sí. Pero, pero sí. bueno, vamos a confiar. Sí, sí, sí. no, Esto, de hecho, es una de las críticas que se hace en, el, en, el, en las conclusiones, digamos. Pero bueno, son los estudios que están disponibles que analizan este, esta dimensión de la, de la textura en, en relación a la, a la sociedad. Sí, yo estoy confundida desde el
2: sillón de mi casa. O sea, no estoy...
0: <risa> Entonces, uno de los estudios que hacen, por ejemplo, lo hacen con manzanas, ¿sí? hablando del aspecto de la forma. Un grupo, manzana sólida, manzanita entera, no sé si les ponen cáscara o no, no tengo idea, no me queda claro no sé cuánta gente le da asco igual la cáscara de la manzana, pero bueno manzana sólida, manzana en juguito de manzana, ¿sí?
1: Ah, Bastante... juguito, pensé que ibas a decir puré, el puré de manzana es algo que no me no me gusta ni un poco
0: Sí, no, yo creo que nunca lo comí, pero no no me da tanto, tanto el jugo está bien ¿Qué dirían a priori que va a dar esto? No les pregunté, ¿qué creen que pasa con la textura y la saciedad? No, líquido, líquido de hambre.
1: No, para mí líquido hincha. O sea, que te baja el hambre. Para mí el líquido te hincha y te baja el hambre. ¿Para ¿Y cómo okay. controlan la cantidad? ¿Es por peso? ¿Igual masa o igual volumen
2: ingerido? ¿Agarran la misma manzana y la licúan y le dan la misma manzana? No, no es lo mismo. De una, de una manzana sacás de un, un culito de vaso para tomarte.
1: Está licuado, no, está, no es un exprimido como en una naranja. ¿sabes? O sea, que le deben sacar las semillitas y todo lo que hay va a la licuadora. Es un jugo súper denso.
0: Claro, o sea, lo único que cambia es el estado de la misma comida. O sea, está, el jugo súper denso debe tener tipo...
1: Es más un gazpacho de manzana que un jugo.
2: Pero además, pero ahí tienen otro problema. Porque es claramente una manera no convencional de consumir manzana. Entonces... Eh... Es extraño. ¿No estás comparando un puré de papa como decían un puré de papa versus papa al horno? Bueno, ok. Todos estamos medianamente familiarizados con esos dos estados de la papa. Ahora, una manzana versus
0: un gazpacho de manzana, eh, no sé, ahí no, no es lo mismo. Es cierto. No lo había pensado. Capaz que te tiran con el lado de tipo, mirá, esto es un plato árabe que se consume en esta... Es una entrada. Pensá que no es que te hacen llenarte con un puré de manzana o un gazpacho de manzana, ¿entendés? Es tipo... Un toque, come esto antes de... Ah, algo que no mencioné, que es que hay muchos de estos estudios en los que no les cuentan a la gente, o sea, que les inventan un cuento del estudio a las personas que lo van a hacer. Obviamente después les cuentan, ¿no? Cuál es el objetivo, no es que les hacen hacer cosas raras y no les dicen al final, eso sería poco ético. Pero básicamente como que disfrazan de algunas maneras cuál es el objetivo real del de estudio para que no haya ningún tipo de sesgo en relaciones, o para evitar lo más posible la aparición de sesgos en relación a eso, ¿no? De saber que están midiendo cuánto hambre tenés o cuánto vas a comer y bueno, que eso modifique la, eh, tu comportamiento después, ¿no? Lo que ven, y me gusta que hayan eh, posiciones contrapuestas en, esta, en este debate, lo que ven es que a mayor textura, menor hambre, mayor llenedad o te quedado. ¿Te, te quedado? De hecho, llenes, estoy.
1: ¿Llenitud o saciedad? ¿Qué es eso de llenedad? ¿Qué
0: sustantivo abstracto estás inventando? Yo lo quiero traducir como está, no me queda claro que sea sinónimo de saciedad, déjenme en paz, te quedás, me quedaba bien, estaba bueno, era, era literalmente eso. Entonces, aparentemente, a mayor textura, disminuye el hambre, aumenta nuestra llenedad y disminuye la cantidad que comemos subsecuentemente en la última parte del experimento
1: mayor textura sería sólido, ¿no? Digo, manzana sólida disminuye todo esto respecto a manzana en gazpacho.
0: Exactamente. O sea que gané, ganaste. O sea que ganaste. Yo realmente, o sea, cuando lo empecé a leer no tenía ninguna hipótesis en relación a esto tipo. No me quedaba para nada clara la importancia de la textura en lo que comíamos. Un poco también por eso me quedé en este, eh, eh, me quedé con este estudio porque era como, ah, oh, mira vos, no, no, nunca se me vea. ¿Sabés de dónde
2: me agarré para predecir esto? A la gente le decís, vamos a cenar una sopita y la gente te mira, como una sopita. Ahí me sigues sí. cargando. una sopita y sanguchito. Pero porque la gente es tonta. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Pero...
0: No, 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 no. La gente es muy cuerda, está muy bien. De hecho, las únicas sopitas que para mí tienen sentido que te llenan y que están buenas son las sopitas que son más bien soliditas, digamos, que son más, ¿cómo decirlo? Purecito. Bien. ¿Qué pasa entonces? Ya dijimos que pasaba con el ejemplo de las manzanas. Ahora vamos a ver qué pasa con el ejemplo de, con la, la propiedad, digamos, de la viscosidad. Yo les había dicho antes que lo que agregan es, es eh, eh, agregan fibras a los productos que van a probar en esta, en, esta, en esta dimensión, ¿no? Y en particular, cuentan un ejemplo de un estudio en el que agregan alginato. ¿Ubican el alginato? No, ni idea de qué me estás hablando. No importa? Es un polímero que se agrega a las comidas para que parezcan más fibrosas, básicamente, y que cumplan este, este, este objetivo. Y también van a trabajar como con licuaditos, ¿sí? como con cosas bien pisadas, porque acuérdense que en este caso no nos importa qué tan sólida es la comida. O sea, no queremos saber qué pasa en esa dimensión, queremos hablar entonces de la viscosidad de lo que vamos a comer. Y efectivamente ven que la comida más viscosa también disminuye el hambre... Y disminuye la cantidad de comida que vamos a comer después y también aumenta la sensación de llenedad de quienes la consumen
2: Más viscosas son las cosas que no se deslizan, digamos, como lo más, más co concretito. Claro.
0: Lo más parecido al purecito sería, ¿no? Como algo más más como... Puré versus sopa. Ponele. Claro, eso. Ah, no es ok. En
2: puré versus sopa es el puré lo más, lo más viscoso.
0: Claro, claro. Exactamente.
2: Es que lo hacen
1: todo con cosas líquidas pero con distintas viscosidades. Entonces, no sí. creo que llegue mucho más allá del puré, digamos.
0: Exacto. Entonces, se pusieron a pensar después, bueno, ya vimos estos resultados, ¿no? ¿Por qué puede llegar a ser, no? ¿Qué será lo que hace que estos alimentos que tienen una mayor textura, o en el caso de la viscosidad, que es donde más se investigó eh, esta pregunta, ¿por qué es que pasa esto, no? Yo tengo una
2: hipótesis. Igual
0: se los a digo ver, les... dale. A ver si coincide.
2: Para mí el problema es que la digestión... Eh... ...no te alcanza la digestión mecánica de los dientes como para digerir todo... ...entonces en el estómago llegan cosas más grandes... ...entonces tenés más tiempo comida en el estómago... ...porque la digestión demora más... ...le das tiempo a tu cerebro que diga, ok, ya está. Pero no termino de entender por qué... ...en el
1: caso del puré te quedaría más... o sea ...tanto el puré como la sopa, digamos... ...pasa medio que de una al estómago... ...siento que es medio lo mismo en, en esa dimensión.
2: No, digerir... ...o sea, entiendo para tus dientes... Pero para el estómago, en donde hay cosas más chiquitas interactuando, creo que sí puede ser una diferencia. Es más difícil romper un puré que romper un líquido.
0: Okay, claro, okay, o sea, entiendo. no solo digestión mecánica, sino también la digestión en el estómago. Sí. Perfecto. Bueno, lo relacionan efectivamente con esto. No exactamente igual, pero básicamente la pregunta que hacen es, una pregunta muy Belén, tardan más tiempo en ir al baño? ¿Es eso lo que pasa? sí ¿Se demora la digestión efectivamente por comer... Este tipo de comidas con una mayor textura
1: Me parece Dificilísimo de medir porque eh, Los tiempos sí, de las sí, distintas sí. Personas para ir al baño son Tienen una diversidad que es muy complejo
2: Además hay gente que va al baño En un momento en particular Entonces capaz que no es, o sea que, que tiene como Cronometrado, bueno siempre voy cuando me despierto claro. Después de desayunar o Claro,
0: claro, no bueno Hay algo, hay algo interesante De la gran, en realidad no de la gran mayoría, pero de los estudios más piolas de los que incluyen en este, en este metanálisis, es, eh, que son los estudios que hacen eh, intrasujeto, es la palabra que querés. Que los dos subgrupos experimentales los atraviesa la misma persona, es decir, el juguito de manzana y la manzana entera las come la misma persona en momentos diferentes, ¿no? Un día le toca la manzana sólida, en otro día le toca la manzana hecha purecito. Entonces lo medís respecto a uno mismo. Lo que ven cuando se hacen esta pregunta, más allá de que realmente es muy difícil de responderla, es que en estudios longitudinales, es decir, si lo haces más de una vez, no se ve efecto de esto. ¿sí? O sea, no se demora la digestión, no hay ningún tipo de diferencia entre los grupos experimentales. ¿sí? Obviamente relativizado a las mismas personas. Por ejemplo, hay otros que le agregan una dimensión más a esto, que es agregarle comidas con mayor o menor eh, valor energético, ¿sí? Con más o menos calorías. Entonces, en vez de tomar dos juguitos, uno que tenga el puré de manzana y otro que sea la manzana sólida, lo que van a hacer es ponerte cuatro, ¿sí? Cu cuatro comidas. En el caso de la manzana no tiene mucho sentido, ¿no? Pero digo, habría cuatro, experiment cuatro grupos experimentales. El jugo de manzana con alta energía, el jugo de manzana con baja energía la manzana entera con alta energía y la manzana entera con baja energía. Lo que hacen es ponerle suplementos con mayor, con mayor valor energético. O sea, son cuatro juguitos, cuatro licuados iguales. En este caso no digamos que es de manzana porque obviamente el que tiene suplementos tiene manzana y otras cosas más, ¿no? No tiene solamente eso. Son cuatro licuados que, se, que difieren no solamente en la viscosidad, sino que también difieren en la cantidad energética o en, la, en el valor energético de sus contenidos. ¿Sí? y lo que ven es que es muchísimo más importante el impacto del consumo energético de la comida en cuándo vamos al baño, o sea, en cuánto tiempo tardamos en ir al baño después, que la influencia que tiene la, la viscosidad del alimento que consumimos. Entonces, terminan tirando todo para el lado de que el efecto de la viscosidad está relacionado con esta digestión mecánica que contaba Abel al principio, y no tanto de desencadenar el mecanismo de digestión o de saciedad más rápido o más lentamente.
1: Ok, pero... Pero, ¿y la energía? ¿Cómo afecta a la saciedad? Porque por ahora dijiste que afecta a cuánto tardan en ir al baño.
0: También disminuye la saciedad. Eh, perdón, también disminuye el hambre. La okay. cantidad energética de lo que nosotros consumimos. ¿Sí?
2: Lo cual también es bastante... O sea, es una noción que tenemos más o menos incorporada. Si nos comemos un plato de sorgentinos con crema, estamos satisfechos probablemente casi por toda la tarde, quizás pasamos bastantes horas sin volver a comer. Si te comes un pescadito con verduras eh, al horno, en una hora y media más te comes una media luna. O sea, no, no, claro. no eh,
0: Digo, son nociones con las que más o menos estamos familiarizados. Claro, claro, son nociones bastante más intuitivas. Sí, no es tan, tan, tan lineal necesariamente, porque ya dijimos hay un montón de cosas que afectan esto, pero parece bastante intuitivo pensar. De hecho, hay bastante evidencia eh, de que cuando comemos algo con un mayor valor energético, tardamos más en tener hambre eh, después. ¿sí? O sea, estamos saciados, saciadas por más tiempo. Después hablan de que en realidad de estos 29 estudios que incluyeron en el, en el metaanálisis hay 13 cuyas conclusiones son que no se vieron diferencias de la textura. O sea, hayan analizado la forma, hayan analizado la viscosidad o otros aspectos como la complejidad de la comida, que se no lo mencioné ni siquiera porque me costó un montón entender cómo es que esa palabra describía bien lo que estaban haciendo. Y por último, la erosidad también, que eso me parece un poquitito más claro Pero había muy poquitos estudios que hablaban de esto. ¿Comían viendo
2: o les tapaban los ojos? No, sí, comían viendo. Porque el famoso, la comida entra por los ojos, también tiene. Es muy difícil porque comer en sí mismo es una experiencia que es multisensorial en términos perceptivos y, y neurobiológicos, pero también es cultural, también es social. También. Entonces, la verdad es que eh, es muy, me imagino que es muy difícil hacer experimentos de, de este tipo. O sea, no querría ser becaria porque me criticarían un montón de cosas que yo ya sé que son criticables, que tienen razón, pero necesito
0: poder hacer un experimento. Y es como, sí, no, se, se me va de las manos. Y de hecho, eh, es un poco esa la discusión que tuve cuando empecé a pensar en este tema, cuando cuando me puse a pensar en este tema desde un punto de vista biológico, como, claro, hacer un experimento en relación a este es imposible. O sea, ¿cómo, cómo separás la dimensión psicológica de la dimensión fisiológica? Hay tantos aspectos que para mí no se pueden tener en cuenta fácilmente y que, nada, es un quilombo, la verdad. Eh, en eso estamos de acuerdo. Y, de hecho, relacionado a esto, lo que dicen es que en 13 de los 29 estudios no se vieron diferencias. Y que esto puede ser, obviamente, porque capaz la textura no tiene que ver y todo esto son falsos positivos, etcétera, etcétera. O, en realidad, porque lo que ven es que en estos estudios hacen algunas cosas mal. ¿Vieron eso que decimos a veces? Tipo, ¿tenías una sola cosa que hacer y lo sistema mal? ¿Posta? Bueno, por ejemplo, hay unos estudios en los que no le piden a la gente que hagan ayuno previo. ¿sí? O sea, no es que no controlan el hambre anterior. ¿Se entiende? Entonces capaz la gente se pegó alto desayuno y tipo, después no tengo hambre ni idea, o sea, ¿se entiende? Como que claro, no con sí. controlan ese aspecto de cuánto hambre previo tenían.
1: A eso iba yo antes cuando te preguntaba si la encuesta se la hacían también antes porque no es lo mismo cómo me afecta una, si ya estoy llena que si llego muerta de hambre.
0: Claro. En otros de los casos, otra de las críticas que hacen estos estudios que no ven efecto es que a las personas les contaron explícitamente el propósito del estudio. O sea, les dijeron, bueno, pues vamos a darte esta entradita, vamos a ver cuánto hambre tenés después y después te vamos a dar de comer un montón y vamos a ver cuánto comes. Vos no pienses en eso igual, tranca. O sea, no te concentres en que vamos a ver exactamente cuánto comes, cuántas calorías, qué elegís.
2: Una cosa es eh, el consentimiento informado y los aspectos éticos, otra cosa es hacer un experimento que esté mal. Claro,
1: pero aparte viste que este, el, la revisión es del 2020, o sea, no estábamos hablando de trabajos de cuando todavía no entendíamos mucho de diseño experimental, dale.
0: No, 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 no. claramente. Eh, por eso llaman la atención, pero sí, parece que hay bastantes de estos estudios. Por las dudas, por si a alguien no le resulta trivial, eh, cuando ya nos, nos
1: cuentan qué es lo que van a analizar y qué es lo que quieren ver, nos predisponen de una manera distinta, entonces nuestras respuestas están sesgadas, no... No por una intención de mentir sí no es que las personas digan uy como quieren ver cuánto como ahora voy a comer un montón así les arruino el experimento que también puede ser, pero muchas veces el mecanismo es mucho es, es mucho más basal, por así decirlo, es inconsciente, es completamente inconsciente. entonces siempre es importante que las personas que están siendo sujeto experimental sepan qué les vamos a hacer en tanto esto consentimiento informado digo te vamos a ofrecer de comer esto punto pero nunca
2: revelar qué es lo que queremos investigar. Y mucho menos que sepan cuál es el otro grupo. Por ejemplo, ¿vas a, eh, vas a comer alguna comida con estos ingredientes, indica si sos alérgico, cosas por el estilo, pero no es necesario decir, hay otro grupo de personas que
0: van a comer lo mismo que vos, pero en este otro estado. O sea, eso es una tontera a menos que quiera saber cuál es exactamente el efecto de decirles eso a las personas en cuanto comen, ¿no? Pero no a sabes. menos que sea eso el estudio para entender por qué estamos diciendo esto nosotras ahora. Entonces, bueno, yendo un poco a las conclusiones, ya fueron saliendo bastante naturalmente, ¿no? O sea, esto de poder controlar de alguna manera el, el momento en el que no tenemos más hambre puede llegar a ser una buena idea. Sobre todo relacionado a trastornos de malnutrición, ¿sí? O sea, parecería ser una buena idea poder controlar o tener alguna especie de botón para decidir el momento en el que, ok, ya no, no quiero tener más hambre, ¿sí? Sobre todo para no tener que sujetarse, une a una dieta que te dice que no podés comer más comidita cuando seguís teniendo un montón de hambre y querés seguir comiendo más comidita, ¿no? Que eso realmente no sé si alguna vez les pasó, pero es un bajón ¿no? y no está bueno. Nota al pie, el otro día aprendí que hay algunas comunidades orientales de gente muy, 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 muy longeva, tipo que vivían, no sé, 120 años, que tienen una costumbre... Como cualquier oriental que se precie, ¿no? Como, claro, claro, claramente, que tienen una costumbre muy bizarra que me parece, tipo, eso no es disfrutar la vida, que es que se paran de la mesa con hambre. O sea, comen poco y A siempre se paran de la mesa antes de dejar de no, tener hambre. es, que, es
2: No, que para sí. de sufrir. bueno Sí, pare de sufrir, pero un poco funciona, o sea, tiene sentido fisiológico. Lo de la señal al hipocampo y las... Y... Sí, tarda. Tarda 20 minutos. Seguro, pero prefiero
0: comer lento y que sea real, que, que pararme siendo consciente de que sigo teniendo hambre y que lo estoy haciendo porque ya va a llegar la señal a mi cerebro. Tipo, me parece un control excesivo. Sí, sí, la espero, pero la espero sentada. No me voy a. <risa> Le pero sentada comiendo, ¿entendés? Me parece, mastico más si querés, tipo, no sé, hacemos algo, pero no no de esa forma tan consciente. Volviendo entonces, otra de las cosas que mencionan es que justamente, como estuvimos diciendo, no está tan claro cuáles son cuál es el compendio de factores que realmente influencian. A el punto de saciada, el momento en el cual queremos dejar de comer. Entonces, por eso también es difícil hacer los estudios. También critican, obviamente, los estudios del culo. Y perdón por la palabra, pero la realidad es que hay estudios realmente muy malos relacionados a esto, como los que mencionábamos recién. Otros que ni siquiera ponen condiciones controladas. Hay muchos otros que no reportan aspectos del diseño. ¿Se entiende? Tipo, bueno, ¿cuánto tiempo después les dan de comer a las personas? ¿Entendés? ¿Cuánto tiempo pasa en que tomen la entrada comen la entrada y les dan de comer después. Lo peor es que después me imagino
2: diarios ya de, de interés, o sea, noticieros y cosas levantando los resultados de sus trabajos. Eh, no, que de...
0: Sí, sí. Otra cosa es que capaz hay muchos de estos factores que de hecho también los fuimos mencionando nosotras, como el gusto que tiene una comida, cosas que sabemos por experiencia personal que influencian en cuánto queremos comerlas y sí, ¿En cuanto tardamos en dejar de tener hambre o qué tan rápido les comemos? Pero que a veces son muy difíciles de controlar porque son muy personales, son muy subjetivas. A mí me puede encantar la tarta de espinaca de mi mamá, pero yo no se las doy porque capaz a ustedes no les gusta y no les quiero hacer esto. ¿Entienden? O sea, no quiero ser mala con ustedes. Bueno, eso igual sabemos que se soluciona teniendo
2: muchos sujetos experimentales. Si vos tenés 10 sujetos experimentales y haces 5 en el grupo de un lado y 5 en el otro... Y capaz que te tocaron cinco personas que no les gusta la sopa en el grupo al que le vas a dar sopa. Pero si tenés mil, tenés menos chances de que 500 te hayan caído en ese grupo. Entonces se soluciona con claro. más, más gentes.
0: Rey contra. Pero a la vez también para hacer eso tendríamos que tener claro cuál es la incidencia de esas variaciones chiquititas en la población, ¿no? O sea, no, no, no sé si es tan gen O sea, no sé qué tan general es que a la mayoría de la gente le guste un gusto en particular, por ejemplo. Una cosa más y ya para ir cerrando este episodio, hay algo que proponen que es interesante y que está pasando en varias disciplinas, que es que dicen, ok, nosotros tenemos este estudio, tenemos algunas conclusiones, esta metaanálisis es bastante claro relacionando la textura, o sea, el efecto es bastante fuerte de relacionar la textura eh, con el momento en el que dejamos de tener hambre, ¿sí? o cuánto comemos posteriormente, pero la realidad es que los estudios no son lo suficientemente buenos en relación a esto. Y sobre todo, no son lo suficientemente buenos, sino que son muy heterogéneos entre sí. Entonces, lo que proponen para cerrar es que tiene que hacerse una estandarización seria de los estudios que analizan este tipo de factores. ¿sí? Entonces, por ejemplo, que se establezca esto de la cantidad de tiempo que pasa entre que les dan la entrada y después les mandan a comer, qué les dan para comer, si es ad libitum o si le dan un plato de comida entero, un montón de cosas que van a ser mucho más sencillo a la larga no es solamente hacer un metaanálisis análisis sino llegar a un estudio que, sea, que vaya un poquitito más allá de decir, por estas 50 personas con las que lo probé, me dio esto. Básicamente, lo que es necesario es que hagan un buen diseño
1: experimental. Y que la mayoría de la gente lo haga, ¿no? Claro, sí, sí, que cada grupo diseñe bien su experimento.
0: Exactamente, exactamente. Así que nada, esto es algo que se está proponiendo en un montón de disciplinas como para también tener efectos bastante más confiables de los que vemos en un estudio chiquito con un par de personas que puede estar súper bien hecho, pero capaz que lo, con lo que lleva a la y no funciona, digamos. Hay muchos dices para tener en cuenta.
2: Nos encontramos la semana que viene en nuestros canales habituales. Recuerden que ahora también tenemos Twitter en @tonserrado. el Instagram sigue funcionando como siempre y van a encontrar contenido extra por ahí y si les gusta el podcast y lo disfrutan, lo mejor que pueden hacer por nosotras es recomendarlo a todas aquellas personas que crean que lo pueden disfrutar y por supuesto además de recomendarnos nos pueden ayudar a sostener este espacio para que salga con mejor calidad y lo puedan disfrutar más por supuesto entrando a cafecito.app barra dato encerrado y ahí nos invitan a tomar un cafecito simbólico y que con muy, muy poco dinero a nosotras nos cambia un montón nuestro día a día
0: no, 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 la gente es muy cuerda está muy bien, de hecho las únicas sopitas que para mí tienen sentido que te llenan y que están buenas son las sopitas que son más bien soliditas, digamos que son más cómo decirlo, purecito no, una sopa crema. Es una sopa. Una sopa crema. Bueno, pero no es lo mismo que un caldito con fideitos. Eh. No, bueno, pero es que el caldito no es una sopa. Sí es una sopa. ¿Cómo le decís ese plato? ¿Una sopa de fideitos? Es una sopa. ¿Un caldito con municiones.
1: Es una sopa eso. Eh, vamos a cerrar esta discusión acá.